0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Männer, Frauen und wie sie sich biologisch unterscheiden oder auch nicht. Äh, euch wird wahrscheinlich schon aufgefallen sein, dass Männer und Frauen unterschiedlich ausschauen. Wir Männer sind tendenziell größer und stärker. Äh, was unsere Gene und Hormone sonst noch mit uns machen, das besprechen wir heute mit Elisabeth Oberzaucher. Hallo Elisabeth. Hallo. Äh, bevor wir loslegen, kannst du dich noch bitte vorstellen?
1: Mein Name ist Elisabeth Oberzaucher. Ich bin Verhaltensbiologin und zwar vor allem das menschliche Verhalten ist mein Untersuchungsobjekt.
0: Perfekt. Die treuen Hörerinnen unter euch werden Elisabeth schon kennen. Die war nämlich bei Episode 18 zu Gast. Da haben wir darüber gesprochen, wie Menschen ihre Partner wählen und was Attraktivität und Liebe eigentlich biologisch sind. Es war eine mega coole Folge. Also hört mal rein. Heute sind wieder ganz viele Fragen über WhatsApp und Facebook gekommen. Danke an Harald, Felix, Bettina, Martina, Dominik und Lisa Marie und auch an alle anderen, die Fragen geschickt haben, ohne ihren Namen anzugeben. Wenn ihr bei einer künftigen Folge auch Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das total einfach über WhatsApp, Instagram, Facebook oder Twitter machen. Wie ihr den Podcast erfindet und wie das alles geht, das steht in der Podcast-Beschreibung. Uh, legen wir los, uh, liebe Elisabeth, ich würde jetzt gerne ein paar Rollenbilder oder Klischees mit dir durchgehen und wir schauen mal, welche, welche davon uh, existieren, weil wir so erzogen wurden und uns das eingeredet wird uh, oder ob manche dieser Rollenbilder oder Klischees auch biologische Wurzeln haben. Um, Klischee 1, Männer interessieren sich mehr für Technik. Ist als solches nicht wirklich unterschreibbar.
1: Es ist vielmehr so, dass Mädchen sich durchaus auch für Technik interessieren. Das merkt man auch bei den, ja, Berufsvorstellungen der Mädchen. Das ist total in Ordnung. Wenn die, also irgendwie so, das ist auch total, kommt häufig vor, dass die sagen, ich möchte Lokomotivführer, Pilotin oder sonst irgendwas werden. Aber, Kommt also Wird dann tatsächlich immer weniger, je älter sie werden, und da spielt sicher ähm, die Gesellschaft und die Kultur eine sehr starke Rolle.
0: Also, nichts in unserem Hirn oder in unseren Genen ist so, dass man, dass sich ein Mann stärker für, äh, dafür interessieren würde, wie man ein Auto auseinanderschraubt. Gibt es keine wirkliche Grundlage dafür? Ne? Mhm. Spannend. Frauen, Klischee Nummer zwei: Frauen arbeiten lieber mit Menschen statt mit Dingen.
1: Uh, das mag ein einen kleinen äh, ähm, Hintergrund haben und zwar deswegen, weil äh, die, die, die ähm, soziale Ausrichtung bei Frauen ein bisschen stärker ausgeprägt ist, ähm, auch ihre soziale Kompetenz ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Aber du merkst schon, wie ich das sage, ja, dieses Bisschen ist das Ausschlaggebende. Mhm. Also das heißt, ähm, das, was wir in Berufswahl sehen äh, in unserer Gesellschaft, das ist ganz stark ähm, gesellschaftlich und kulturell überformt. Und so extrem sind die Unterschiede, was jetzt mm. das Biologische betrifft, ganz und gar nicht.
0: Mm. Das ist zum Beispiel bei den Volksschullehrerinnen haben wir 90 Prozent Frauen mm -hmm. oder noch mehr. Genau. Das heißt, die Biologie wird vielleicht für 52, 53 sorgen und der Rest ist, also, ich erfinde irgendeine Zahl. Genau. Aber so Daumen mal Pi, es ist nicht so wichtig, wie, wir, wie es die Biologie nahelegt.
1: Es, genau, es mag nach, nach mehr klingen, und bei den Volksschullehrerinnen ist es, oder Lehrern vor allem, ist es ja auch so, dass da auch also Männer, die mit Kindern zu tun haben, die haben ja gesellschaftlich auch mit einem anderen Problem zu kämpfen. Nämlich, also die sind ja gleich einmal unter Generalverdacht, dass die ähm, unter Umständen ähm, einen pädophilen Hang haben oder sonst irgendwas, warum sie das tun. Also äh, Männer, die sich mit Kindern auseinandersetzen, sind entweder pädophil oder schwul. Mhm. Ähm, das ein Mann, der weder pädophil noch schwul ist, irgendwie so sich für diese Berufe
0: interessiert, geht in die Köpfe von vielen gar nicht ein. Ja? Also das ist ja arg. Aber wenn es jetzt doch einen kleinen biologischen Unterschied in der Sozialkompetenz gibt, mhm. äh, weiß man, woher der kommt?
1: Die Überlegung ist, dass das daher kommt, dass äh, unsere Vorfahren wahrscheinlich eine patrilokale Lebensweise hatten. Was ist patrilokal? Das heißt, dass mhm. unsere männlichen Vorfahren bei der Gruppe geblieben sind, in der sie geboren sind. Also die sind bei der Familie geblieben und die Frauen haben weggeheiratet. Die sind sozusagen woanders hingegangen und mussten dann in dieser neuen Gruppe neue soziale Beziehungen aufbauen. Und das hat eben diese höhere soziale Kompetenz erfordert.
0: Mhm. Äh, und wie, wie, wie sind wir dann zu 90 Prozent weibliche Volksschullehrer, ich glaube es sind sogar 97 oder so, wenn ich mich gerade erinnere, wie kommt man als Gesellschaft dann dahin, weil man so einen kleinen biologischen Unterschied hernimmt und den daraus bildet sich ein Klischee, ein Rollenbild, du willst dem entsprechen und dann dreimal ins äh, völlig Verrückte?
1: Also, das kann, das kann auch ganz zufällig entstehen, dass solche, ähm, ja, Geschlechterrollen entstehen. Ähm, das mit den, mit, den, mit den Volksschullehrerinnen. Früher waren Lehrer auch ganz typisch männlich bei uns, ne? Also irgendwie so, ähm, wenn man sich so an früher erinnert, wo äh, der Lehrer, der Pfarrer und, was war der Dritte? Der Tierarzt wahrscheinlich, <lacht> die ausschlaggebenden Menschen im Dorf waren. Ähm, da äh, also, das waren äh, durchaus männlich besetzte Rollen und dann äh, ist dieses, dieses der Lehrerberuf, also nachdem der sich geöffnet hat, äh, ist der eben durchaus auch von den Frauen ähm, erobert worden. Mhm.
0: Okay, Klischee Nummer drei, Männer packen besser ein. Das ist jetzt nur ein Symbol dafür, dass Männer ein besseres, räumliches Vorstellungsvermögen haben, wo ich persönlich ein Gegenbeweis wäre, weil mein Orientierungssinn ist eine Katastrophe. Ja. Aber gibt es einen biologischen Unterschied, was so Orientierungssinn, Vorstellungsvermögen mhm. betrifft zwischen Männern und Frauen? Es gibt,
1: was Orientierungssinn betrifft, einen, ich spreche immer gern von Sexualdimorphismus. Ja, Sexualdimorphismus heißt im Prinzip nichts anderes als Geschlechterunterschiede. Warum Aber sagst
0: du es dann nicht so? Ich sage
1: nicht Geschlechterunterschiede, weil Geschlechterunterschiede nach den Schubladen Venus und Mars klingt. Mhm. Und, und, und von denen will ich wirklich ganz, ganz massiv weg, weil mhm. wir sind nicht von Venus und Mars, sondern wir sind von der Erde. Und, äh, also, und das drückt sich auch dahingehend aus, dass selbst wenn es äh, statistisch nachweisbare Unterschiede zwischen mhm. Männern und Frauen gibt, heißt das nicht, jetzt beim Fall Einparken, also jetzt räumliches Vorstellungsvermögen, mhm. dass alle Männer im räumlichen Vorstellungsvermögen besser sind als alle Frauen. Mhm. Im Gegenteil. Also es gibt Männer wie dich, die jetzt bei meinem Vorstellungsvermögen offensichtlich nicht so toll sind. Und dann gibt es Frauen wie mich, das ist jetzt wirklich ein sehr schönes Beispiel, weil immer da wirklich sehr gut du und wahrscheinlich irgendwie so sehr viele Männer in die Tasche stecke. Das ist ganz äh, durchaus äh, drinnen, ähm, vor allem was das räumliche Orientieren betrifft. Da ist es gar nicht einmal so, dass man sagen kann, irgendwie das eine Geschlecht tut sich leichter als das andere, sondern da sind die Strategien ein bisschen unterschiedlich verteilt. Mhm. Und zwar kann man sich räumlicher orientieren nach Himmelsrichtungen, nach Distanzen. Und das wäre so die Strategie, die häufiger von Männern eingesetzt wird, während Frauen häufiger sich an so prominenten äh, oder herausragenden Eigenschaften mhm. in der Landschaft orientieren. Also das ist irgendwie so eh beim Pillar oder äh, bei dem Baum dort oder bei dem Kirchturm oder sonst irgendwas. Mhm. Also das wären so Dinge, die dann für die räumliche Orientierung herangezogen werden bei einer mhm. eher weiblicheren
0: Strategie. Mhm. Interessant. Äh, Klischee Nummer vier, Frauen sind kreativer als Männer. Unsinn.
1: Muss ich das noch weiter ausholen? Ähm, na, also nein, ganz und gar nicht. Also irgendwie so, weder, weder das eine noch das andere Geschlecht ist kreativer. Ähm, es ist äh, so, äh, wenn, man, wenn man jetzt äh, die, die, die großen herausragenden Künstler äh, betrachtet, da gibt es sicher eine Überrepräsentation der Männer. Ja? Also es gibt mehr herausragende männliche Künstler, ähm, was aber was aber sicher nichts damit zu tun hat, dass die das besser können, sondern auch mit der Rolle von Mann und Frau in der westlichen Gesellschaft. Also Frauen haben sehr lange eigentlich auch im Verborgenen agiert, unter irgendwelchen Pseudonymen publiziert etc., weil man als Frau nicht durfte, konnte oder es einem einfach nicht zugetraut wurde.
0: Klischee Nummer 5. Äh, Frauen sind besser mit Sprachen.
1: Jein. <lacht> also, es gibt äh, einen ganz äh, leichten Sexualdimorphismus, dass Frauen äh, ein bisschen äh, stärker ausgeprägte Sprachkompetenz haben. Also, das heißt, irgendwie größeres Vokabular haben, sich auch ein wenig leichter tun mit dem Erwerb von Fremdsprachen aber eben kein großer Effekt.
0: Mhm. Und warum, warum hat die Natur oder die Evolution den Frauen dann einen kleinen Vorteil gegeben? Weiß man das? Sehr ähm, also die, 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 die
1: Sprachkompetenz <lacht> hängt wahrscheinlich auch mit der sozialen Kompetenz zusammen, mhm. weil wir über Sprache auch unsere Sozialbeziehungen
0: pflegen. Mhm. Klischee Nummer sechs, Männer sind besser in Mathematik. Stimmt nicht. Ähm, da ist jetzt erst vor
1: drei Wochen eine ganz tolle Studie publiziert worden. Also stimmt nicht, äh, kann ich jetzt auch so nicht sagen. Also zumindest aus biologischer Sicht stimmt nicht. Mhm. Ähm, äh, ganz tolle Studie, die zeigt, dass ähm, äh, solche Geschlechterunterschiede sich nur bei ähm, – in ganz bestimmten Gruppen äh, herauskristallisieren, nämlich und das finde ich total erschreckend, ähm, in äh, Gesellschaftsschichten, also mit mit hohem Status und hohem Bildungsgrad. Also wenn die Eltern reich und und und, und, und 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 gut gebildet sind, dann sind die Buben besser in Mathe als die Mädchen. Wenn die Eltern eben einen eher niedrigen Bildungsgrad haben, eher äh, wenig Einkommen haben, dann gibt es keinen Geschlechterunterschied. Also das deutet eher auf einen kulturellen Einfluss als auf einen biologischen hin.
0: Mhm. Und äh, hat man eine Erklärung dafür, warum in wohl situierten Haushalten Mädels vielleicht?
1: Also ich habe keine zufriedenstellende Erklärung gefunden. Unter Umständen ist es tatsächlich die unterschiedliche Förderung, die die beiden Geschlechter erfahren.
0: Mhm. Klischee Nummer 7. Mädchen spielen lieber mit Puppen, äh, Burschen lieber mit Autos. Ja. Ähm,
1: und zwar nämlich nicht nur Menschenmädchen, sondern auch durchaus Affenmädchen. Mhm. Ähm, da gibt es äh, äh, schöne Arbeiten mit äh, Meerkatzen beispielsweise, äh, wo man den Meerkatzenbabys ein Menschenspielzeug gegeben hat. Und es gibt ja im Prinzip so drei Gruppen von Spielzeug. Es gibt das Bubenspielzeug, es gibt das Mädchenspielzeug und es gibt so dieses Geschlechtsneutrale. Und ähm, das war bei den Meerkatzenkindern genauso, dass die ähm, Meerkatzenmädchen mit ähm, Mädchenspielzeug gespielt haben, die Buben mit Bubenspielzeug und dieses Geschlechtsneutrale haben beide gleichermaßen verwendet.
0: Mhm. Interessant. Und äh, kann man das erklären oder herleiten?
1: Also das, was ja, äh, dem Ganzen wahrscheinlich zugrunde liegt, ist, äh, dass also diese, diese Mädchenspielzeuge, die sind sehr häufig eben diese Puppen, wo man sagt, irgendwie so, das sind halt so dieses Fürsorgeverhalten, also wo unter Umständen eben im Spiel schon dieses äh, Versorgen des Säuglings geübt wird wobei ich da jetzt gleich hinterher schießen muss und sagen muss, das Versorgen des Säuglings ist keineswegs alleine Angelegenheit der Mutter. Das ist ja im Prinzip eine sehr junge Erfindung, dass man glaubt irgendwie so, dass das Kind... Ähm, also dass diese Mutter-Kind-Beziehung dazu führt, dass man die Mutter aus dem Erwerbsleben ausschließen muss, damit die sich nur ja um das Kind kümmern muss. Dafür gibt es null biologische Grundlage. Es gibt keine Tierart außer Homo sapiens, wo das so wäre. Also alle anderen Tiermütter gehen genauso auf die Jagd oder... Ihre, ihre Nahrung sammeln oder also gehen ihren Geschäften genauso nach, egal ob die jetzt gerade geworfen haben oder nicht. Nur bei uns tun wir so, als wäre die Anwesenheit von Nachkommen etwas, was die Mutter aus dem Leben entfernen muss. Diese ja, also eine Erstversorgung im Sinne von eben das Stillen ist natürlich aus rein ja, pragmatisch-technischen Gründen <lacht> mal an die Mutter gebunden. Aber ansonsten ist das Fürsorgeverhalten, auch wenn man andere Kulturen sich anschaut, durchaus etwas, was sich auf ganz viele Köpfe verteilt und nicht alleine von der Mutter getragen wird.
0: Wenn du sagst, es ist eine Neuerfindung, war das dann historisch beim Homo sapiens vor zigtausenden Jahren äh, auch nie so, dass wir uns vor... Hundert denk,
1: zurück, denk zurück irgendwie so eben, also wir sind so eine klassische, also eine traditionelle Bauerngesellschaft eigentlich. Ja? Auf den Bauernhöfen war das auch nicht so, dass die, dass die Mütter irgendwie so dann vom Feld zu Hause geblieben wären. Nein, die haben bis äh, eben eigentlich bis zur Geburt am, am, am Feld gearbeitet. Und dann ist das Kind einfach auch mitgetragen worden. Ja, also das war schon so, dass äh, dieses, dieses Verbinden von, von, von Erwerbstätigkeit und, 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 und Versorgung des Nachwuchses ähm, eigentlich immer schon oder immer miteinander verknüpft war. Und erst in jüngster Vergangenheit, also da braucht man nicht einmal ja, vielleicht 100 Jahre, mhm. ähm, ist das irgendwie so eine äh, ja, neue
0: Entwicklung. Mhm. Interessant. Klischee Nummer 8. Äh, Männer sind aggressiver, Frauen eher zurückhaltend. Ähm,
1: jein. Ähm, hängt davon ab, wie man aggressiv äh, definiert. Ähm, physische Aggression, also im Sinne von körperlicher Aggression, ähm, äh, ja, ähm, also da, da, da gibt es diesen Sexualdimorphismus, aber ich würde durchaus auch ähm, da sagen, da haben wir vielleicht einen, einen falschen Blick auf die ganze Geschichte, weil ähm, Frauen können ganz schön garstig sein, wirklich. Und wenn man, wenn man sich so anhört, also wenn man so Gespräche hört in der Straßenbahn, vor allem so zwischen älteren Ehepaaren, ja, <lacht> wo man manchmal denkt, irgendwie so diese, also wo, 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 wo wirklich eben, also was an Grausamkeiten verbal passieren kann, ja, das eh hinterlässt keine nachweisbaren Spuren, wo man sagen kann, da ist jetzt wirklich Gewalt ausgeübt worden, aber mhm. tatsächlich, verbale Gewalt spielt auch sicher eine Rolle und da stehen die Frauen den Männern um nichts nach, mhm. oft
0: sogar im Gegenteil. Und so was körperliche Gewalt betrifft, mhm. Schlägereien, Menschen, die im Gefängnis sitzen, das sind ja vor allem Männer, das mhm. hat biologische Gründe. Das macht uns irgendein Hormon, macht uns anfällig dafür, dass wir aggressiv sind.
1: <lacht> ähm. Eben, also physische Gewalt ja, genau, hängt, physisch, mit, ja. hängt, mit, hängt mit Testosteron zusammen ähm, und äh, Männer haben höhere Konzentrationen an Testosteron im Durchschnitt ähm, und deswegen äh, zum Teil diese, äh, ja, diese Asymmetrie, dass Männer häufig in Gefängnissen sitzen, äh, häufiger verurteilt werden für Gewalttaten. Ähm, wobei auch da äh, unser äh, Rechtssystem unter Umständen nicht ganz äh, fehlerfrei ist, ja, weil, wir, weil, weil wir da auch äh, nicht unvoreingenommen sind. Ja. Also, wir, wir trauen einem Mann eher zu, dass er etwas Garstiges tut, als einer Frau. Mhm.
0: Ähm, ich habe da mal was total Interessantes dazu gelesen, würde mich interessieren, ob da was dran ist dass nämlich diese Aggressivität von Männern, die durch Desosteron verursacht wird, dass das daher kommt, dass Männer sich evolutionär über ganz lange Zeit immer sehr bemühen haben müssen, dass sie sich eine Partnerin finden, dass sie sich fortpflanzen. Sie können theoretisch auch äh, hunderte Frauen äh, schwängern. Eine Frau hingegen, die hat den Scherben auf, die muss äh, das Kind kriegen, die muss, sie dann, äh, die muss es dann stillen. Der Mann kann theoretisch weg sein. Kommt, mhm. Ist das eine Erklärung? Kann das daher kommen? Ähm, also, die, die, dieser Erklärungsansatz,
1: äh, das, das, also äh, grundsätzlich sind die Fortpflanzungsaussichten für Männer und Frauen unterschiedlich. Äh, für Frauen äh, aufgrund der langen Schwangerschaft, aufgrund der höheren Kosten, die mit Fortpflanzung verbunden sind, ist die Anzahl an Nachkommen, äh, die eine Frau haben kann, sehr viel geringer als die Anzahl von, äh, die, die ein Mann an Nachkommen haben kann. Ähm, aber äh, also dieses äh, Männer mussten so wahnsinnig kämpfen und sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und ich weiß nicht was alles ist, schon ein sehr stark überzeichnetes ja. Bild. Ähm, was auch jetzt wissenschaftlich nur bis zu einem gewissen Grad haltbar ist. Also, wenn man sich anschaut, es gibt unterschiedliche Verheiratungssysteme im Tierreich. Also, da unterscheidet man die Monogamie, die Einehe, dann gibt es die Polygamie, Polygamie, also wo es eben nicht nur zwei sind, die eine Beziehung eingehen, sondern da sind mehrere involviert und da gibt es dann unterschiedliche Formen. Da gibt es die Polyandrie, wo eine Frau mehrere Männer hat, sehr, sehr selten. Dann gibt es die Polygynie, wo ein Mann mehrere Frauen hat, das also ist das klassische Harem-System. Und dann gibt es noch die Promiskuität, wo es keine direkte Zuschreibung von welcher Mann mit welcher mhm. Frau und im Prinzip, wenn man sich anschaut, erstens bei, bei, bei Homo sapiens gibt alle diese Verpaarungssysteme, die sind ähm, alle verbreitet, gibt es alle mit unterschiedlichen Häufigkeiten, aber wenn man sich auch anschaut, wie, wie schaut das bei unseren nächsten Verwandten aus, dann wird es besonders spannend. Es gibt nämlich einen Zusammenhang zwischen den Verheiratungssystemen und der Anatomie, also wie ist der Körperbau. Ähm, und wenn man sich diesen Zusammenhang sich so ein bisschen anschaut, dann liegt es nahe, dass äh, Homo sapiens, was die Verheiratungssysteme betrifft, eigentlich so eher anzusiedeln ist, irgendwo zwischen der Promiskuität, also der Vielehe, mhm. ähm, und der ähm, äh, Polygynie, also dem Harem-System. Und das äh, Polygynie, also wenn es das wäre, dann wäre aber unsere also das, das eingangs angesprochen, zum Beispiel unsere Körpergrößenunterschiede, das wäre viel stärker ausgeprägt. Das sind kulturabhängig, aber es sind so um die zwei Zentimeter. Ja, das ist nichts. Also wir sind eigentlich fast gleich groß, Männer und Frauen. Das heißt, das spricht eigentlich dagegen, dass dieses Aggression mhm. und anderen Männern den Kopf einschlagen oder damit ich mich fortpflanzen kann,
0: kann man eigentlich nicht wirklich unterstützen. Mhm. Äh, sind das bei uns nicht mehr als zwei Zentimeter? Das würde mich jetzt sehr... Das ist, kommt mir sehr wenig vor. Das, ist, äh,
1: das kommt dir sehr wenig mhm. vor. Im Durchschnitt sind es, glaube ich, in Österreich wirklich zwei Zentimeter. Mhm. Ähm, und das ist aber von, also da, da gibt es ganz starke regionale Unterschiede, was ich sehr spannend finde. Ähm, in wenn ich mir jetzt richtig erinnere, in, ist in, der, in Tschechien
0: ist das, glaube ich, sehr stark ausgeprägt. Also da ist es um einiges mehr. Mhm. Spannend. Klischee Nummer 9 Männer streben mehr nach Macht als Frauen. Jein. Äh, ähm,
1: es äh, gibt einen Zusammenhang zwischen Fortpflanzungserfolg und sozioökonomischem Status bei Männern, nicht bei Frauen. Das wäre sozusagen jetzt dieser, auf der biologischen Ebene das, warum man sagt, Männer streben mehr nach Macht als Frauen. Es ist allerdings so, dass wenn man sich Systeme anschaut, wo das Ganze egalitärer ist und wo die, also wo diese, also warum Frauen bei uns jetzt eher nicht unbedingt ganz nach oben streben ist, weil so wie unsere Gesellschaft äh, strukturiert ist, ähm, äh, es immer noch so ist, dass die Kinderversorgung eben so eine Frauensache ist. Mhm. Ja? Also wir sind ja keine gleichgestellte Gesellschaft. Und das heißt im Prinzip, ähm, die Frage, die sich Frauen stellen müssen, wenn sie Karriere machen, ist, äh, also, also ob sie Karriere machen oder Familie haben, diese Frage stellt sich für Männer nicht. Leider ist ähm, trotz all der Maßnahmen ähm, das bei uns immer noch so, und wir entwickeln uns ja gerade eher wieder in die, in die Richtung, dass das noch verstärkt wird, ja, dass äh, für die Frauen diese Entscheidung tatsächlich eine ist. Ähm, und da äh, kommt dann eben im Endeffekt dabei raus, dass eben manche Frauen sich halt dann doch dafür entscheiden, Kinder zu haben, anstelle eine Karriere zu verfolgen. Männer fragen sich das erst gar nicht. Die verfolgen ihre Karriere und die Kinder kommen
0: von selbst, weil da kümmern sich jede eh Frau drum. Ja. Es gibt biologisch keine, keinen Grund dafür, warum Männer Uga Uga machen, ich will mich erheben über andere, ich will der Chef sein. Das ist was Kulturelles und nichts Biologisches.
1: Also dieses, dieses, dieses ähm, ja, Trennen von Biologie und Kultur, das ist so, das ist so wahnsinnig schwierig, mhm. ja, weil, weil in der Regel ist es äh, so, dass äh, diese beiden Faktoren ganz 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 eng verzahnt sind miteinander. Das heißt, ich würde mir niemals aufschwingen und sagen irgendwie so, das ist jetzt ausschließlich biologisch. Mhm. Nichts von nichts würde ich sagen, das ist ausschließlich biologisch. Es ist ähm, immer eine, ein komplexes Zusammenspiel zwischen biologischen Faktoren und Umgebungsfaktoren, mhm. die äh, dann dazu führen, dass bestimmte Phänomene sich ausprägen. Und, ähm, und dementsprechend äh, tue ich mir da ein bisschen schwer. Mhm. Es gibt natürlich eben äh, eine, 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 eine biologische einen biologischen Beitrag dazu, warum äh, Status angestrebt wird, weil Status, also das wäre jetzt irgendwie der biologische Faktor, der biologische Motivator des männlichen Statusstrebens ist dieser Zusammenhang mit Fortpflanzungserfolg. Aber darüber hinaus ist Status ja belohnend aus anderen Geschichten oder aus anderen Gründen auch noch. Ja? Also wenn ich, wenn, wenn ich Chef bin, dann kann ich... Ähm, dafür sorgen, dass Dinge so passieren, wie ich mir das vorstelle. Dann muss ich die Dinge unter Umständen nicht machen, die mir keinen Spaß machen. Dann genieße ich das Ansehen von anderen. Das sind in sich belohnende Dinge. Dafür brauche ich keine biologische Erklärung. Sondern dafür lohnt es sich unter Umständen, einen hohen Status zu haben, selbst wenn es bedeutet, dass ich auf Nachkommen verzichte.
0: Das zehnte und letzte Klischee, Frauen ist die Familie wichtiger als Männern.
1: Nein, ganz und gar nicht. Es ist, also, dieses Bild, dass Frauen mehr Wert auf die Familie legen, kommt daher, dass es dieses Entweder-Oder gibt, was es für die Männer nicht gibt. Wenn Männer vor die Frage gestellt würden, Karriere oder Familie, würden die wahrscheinlich mit, mit, mit ähnlichen Zahlen auch diese Entscheidungen treffen. Aber nachdem Männer diese Entscheidung nicht treffen müssen, entsteht dieses komische Bild. Frauen, die aus dem Beruf aussteigen, generieren dieses Bild, dass ihnen die Familie wichtiger ist, aber nur deswegen, weil sie halt dieses, diese Frage nach dem Entweder-Oder beantworten müssen. Ganz hm.
0: anders als Männer. Wenn ich all das, was wir jetzt von dir gelernt haben, mit der aktuellen feministischen Debatte in Verbindung bringe, wo es darum geht, dass Männer 95 oder mehr des Vermögens zum Beispiel in Österreich besitzen, dass fast alle Bürgermeister in Österreich Männer sind, dass im Parlament viel mehr Männer sitzen, in Chefetagen viel mehr Männer sitzen. Du sagst, es gibt zwar kleine biologische Unterschiede, die darf man aber keinesfalls überbewerten, dann schließe ich daraus, dass wenn mir jemand in so einer Debatte, wo es um Gleichberechtigung geht oder um Feminismus, dass mir keiner mit Biologie kommen kann. Ähm,
1: die Biologie hat in diesem Zusammenhang eine wahnsinnig schwierige Rolle und wird sehr oft missbraucht. Und sie wird vor allem von diesen also traditionalistischen Kräften missbraucht, die eben die Biologie zitieren als Grund dafür, warum zum Beispiel Frauen äh, zu Hause bleiben sollen, um sich um die Kinder zu kümmern, ähm, äh, Frauen das schwächere Geschlecht sind, Männer die leistungsfähigen sind und so weiter und so fort. Ähm, da wird die Biologie herangezogen. Jetzt ähm, ist es so, ähm, dass man diesen Menschen Engständigkeit und Kurzsichtigkeit vorwerfen muss und kann, deswegen, weil die Biologie ähm, eben weiter zurückreicht als die letzten 100 Jahre. Punkt 1 und äh, mehr umfasst als Homo sapiens. Wenn man äh, eben über diesen Tellerrand hinausblickt, dann sieht man, dass diese Argumente wirklich sehr hinken. Äh, und, und dann sieht man zum Beispiel, also, denk an Löwinnen, ja, sind die Löwinnen weniger gute Jägerinnen nur deswegen, weil die gerade äh, äh, geworfen haben? Nein, im Gegenteil, da sind die besonders erfolgreich, weil sie nochmal motivierter sind, äh, erfolgreich zu jagen, weil sie ja nicht nur sich selber satt machen müssen, sondern auch noch äh, genügend für ihre äh, Jungen mit nach Hause bringen müssen. Ähm, äh, also dementsprechend, also in dieser in dieser aktuellen, Diskussion finde ich immer wahnsinnig ermüdend, ja, wenn die Biologie ähm, missbraucht wird als Argument, um ähm, Frauen klein zu halten und klein zu machen, weil äh, dafür ist die Biologie nicht geeignet. Ich finde aber gleichzeitig, dass die Biologie gehört werden muss. Ähm, es gibt kleine Unterschiede, es gibt ähm, kleine Unterschiede in den Verhaltenstendenzen, es gibt kleine Unterschiede in den Bedürfnissen. Und ähm, es ist niemandem dadurch gedient, dass man die wegdiskutiert. Weil äh, wegdiskutieren führt nur dazu, dass man sie unter den Teppich kehrt. Und das, was unter den Teppich kehrt, das kann einen Hinterrücks ganz grauslich überfallen. In, also in den Griff kriegen kann man Dinge nur dadurch, dass man die Augen öffnet, hinschaut und indem man sie erkennt, hat man schon, den ersten Schritt gemacht, um sie auch tatsächlich in den Griff zu kriegen. Aber dafür muss man zuerst einmal versuchen, unvoreingenommen einen Erkenntnisprozess zuzulassen. Und das ist halt gerade in diesem Mann-Frau-Thema so wahnsinnig schwierig, deswegen, weil es politisch so wahnsinnig beladen ist.
0: wo wird das jetzt zum Beispiel in der aktuellen feministischen Debatte eine Rolle spielen? Wo wird die Biologie zu wenig gehört? Ähm... Also äh,
1: es ist, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt eben also äh, zum Beispiel von diesen von diesen äh, ganz, ganz basalen, äh, wirklich biologischen Mechanismen der Fortpflanzung ausgehen. Ja? Beide Geschlechter wollen sich gleichermaßen fortpflanzen. Es gibt Männer, die keine Kinder haben wollen, es gibt Frauen, die keine Kinder haben wollen. Es gibt ähm, Männer und Frauen, die welche haben wollen. Nur wie man das dann umsetzt, Da gibt es einerseits eben, was, was ist kulturell gesellschaftlich ähm, möglich an, ja wie, wie kann es auslagern, <lacht> sozusagen die Versorgung danach kommen. Ähm, aber da gibt es natürlich auch noch diesen, die, diese fixen biologischen Kosten, die fixen biologischen Kosten sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Für Männer sind die fixen Kosten, die Minim der minimale Aufwand, den ich betreiben muss, ist im Prinzip eine Kopulation, damit hat es sich, um es jetzt überspitzt zu formulieren. Auf der weiblichen Seite habe ich aber als fixe biologische Minimalkosten zumindest mal die neun Monate Schwangerschaft. Darunter geht es nicht. Und, 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 und Dafür, äh, dafür braucht es einfach irgendwie so auch ein offenes Auge ähm, und eine Unvoreingenommenheit, dass man sagt, okay, gut, dann haben wir diese äh, unterschiedlichen Kosten. Ähm, dann sagt man irgendwie so, entweder entscheidet man sich dafür dann auch noch zu stillen oder sonst irgendwas. Aber das bedeutet, dass dann auch noch eine bestimmte Nachversorgung unter Umständen noch ein bisschen eine Asymmetrie aufweist, aufgrund von biologischen Bedingungen. Da muss der Feminismus sich dafür öffnen, dass er sagt, okay, das ist jetzt so. Ja. Was kann man machen, damit die männliche Seite das kompensieren darf und kann? Es gibt zwar eben diesen Väterkarenz, diese Väterkarenz wird aber über weite Strecken vollkommen missbraucht. Es gibt Väter, die gehen in Karenz um. Also, und die Mutter ist natürlich auch zu Hause, und dann sind beide in Karenz und machen mal schön Urlaub. Das ist nicht der Grund, warum es Väterkarenz gibt. Ähm, es gibt Väter, die gehen in Karenz, und die Mutter ist natürlich zu Hause, und ähm, verfolgen ihre beruflichen Zwecke. Also machen ein Sabbatical, ähm, schreiben ein Buch, ähm, etc., etc. Äh, das ist nicht, warum Väterkarenz erfunden wurde. Väterkarenz ist dazu da, dass der Vater sich um die Nachkommen kümmert und die Mutter sich in dieser Zeit wiederum ihrer Karriere widmen kann. Und so wird es aber leider viel zu wenig gelebt. Und das sind eigentlich so die Dinge, auf die unser Fokus gelegt werden
0: sollte. Also der Feminismus kann auch etwas von der Biologie lernen, aber der Biologismus, die zu starke Erklärung mit der Biologie, hat in der Debatte wenig bis gar nichts verloren. Also die Biologie, also Biologismus,
1: gegen den wäre ich mir wirklich auch sehr, weil äh, der Biologismus ist ja einer, der die Biologie heranzieht ähm, als Rechtfertigung und als, äh, im Prinzip auch als Empfehlung. Ja? Also das ist biologisch sinnhaft, ähm, deswegen ist es gut und deswegen sollte es auch weiter so bleiben. Und das ist etwas, was, äh, wogegen ich mich sehr stark wäre. Äh, die Biologie äh, sehe ich sehr stark als das, als Teil unseres Menschseins, als Teil auch dessen, was uns dazu beiträgt, uns selber zu verstehen. Da braucht man auch tatsächlich ein Verständnis unserer biologischen Aspekte, aber niemals als das, was uns mit erhobenem Zeigefinger sagt, was wir denn zu tun haben.
0: Danke, liebe Elisabeth. Danke dir. Wir lernen also, ja, es gibt biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sieht man ja auch, Männer sind tendenziell ein bisschen größer und diese biologischen Unterschiede erklären teilweise auch unser Verhalten, aber nur teilweise. Zum Beispiel arbeiten Frauen im Durchschnitt lieber mit Menschen, Frauen sind ein bisschen sozialer, haben mehr soziale Kompetenz, aber nur ein bisschen. Und das hat auch biologische Gründe. Auch. Die Betonung liegt auf auch. Ist also durch die Evolution so, warum? Äh, Frauen haben in der Geschichte des Homo Sapiens lange weggeheiratet, jetzt nicht in den letzten 100 Jahren, das ist ein Zeitraum, der relativ wurscht ist, da geht es um viele 10.000 Jahre menschlicher Geschichte und wenn etwas ganz lange so ist und passiert, dann wirkt sich das irgendwann auch auf unsere Gene aus. Erklärt wird das so, Frauen sind da durch das sogenannte Wegheiraten zu neuen Gruppen und Stämmen gekommen. Also wenn sie geheiratet haben, dann haben sie ihre Gruppe verlassen und sind zu einer anderen. Und so mussten sie mit den neuen Menschen, die sie da kennenlernen, wieder umgehen lernen und haben so eine höhere soziale Kompetenz aufgebaut. Männer sind meistens im selben Stamm geblieben und hatten dann weniger von diesem Umgang mit neuen Menschen. Also der Unterschied ist auch heute, noch da, ja, aber er ist nicht sehr groß. Das ist also keine Ausrede für Männer, warum sie nicht auch in den Kindergarten gehen zum Beispiel. Jeder, der das als Ausrede nimmt, der missbraucht die Biologie, betreibt also Biologismus. Das heißt, er nimmt ganz kleine Unterschiede, die es biologisch sehr wohl gibt und erklärt damit etwas, was man eigentlich anders erklären muss. Also biologische Unterschiede kann man nicht abstreiten, so wie das manche machen. Das geht zu weit. Sie sind nicht völlig wurscht, aber sie sind nicht sehr wichtig und für viele die für viele Debatten, die wir führen, unbedeutend. Wenn wir jetzt bei den Kindergärtnerinnen bleiben zum Beispiel, sind in Österreich ja fast nur Frauen, das ist ein reiner Frauenberuf und das liegt jetzt nicht daran, dass das die Biologie uns vorgibt, sondern das sind zu einem überwiegenden Anteil Rollenbilder, die wir uns als Gesellschaft auferlegen, indem wir es zum Beispiel als komisch sehen, wenn ein Mann im Kindergarten arbeitet oder indem es von vornherein klar ist, dass Frauen diese eine Schule besuchen sollten, also die Barkeep in diesem Fall. Äh, wenn ein Bursch hingeht, wird er komisch angeschaut und gefragt, warum gehst du eigentlich in eine Mädchenschule? Das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Das ist also mit, der mit Abstand wichtigster Grund, warum das so ist, aber unsere zigtausend Jahre alte Geschichte gibt Frauen einen kleinen Vorsprung, was soziale Fähigkeiten betrifft. Und so ist es auch bei einigen anderen Dingen. Etwa haben Männer tendenziell einen kleinen Vorteil beim räumlichen Vorstellungsvermögen. Aber nur im Durchschnitt, und das ist wichtig, nicht jeder Mann tut sich da leichter als jede Frau. Die Elisabeth zum Beispiel kann das viel besser als ich. Es geht im Schnitt darum, dass Männer das Frauen besser können, äh, besser können als Frauen. Das heißt, dass es sehr wohl viele Frauen gibt, die es viel, viel besser können als Männer. Und da lernen wir auch etwas über Statistik heute, denn man darf vom Durchschnitt äh, nicht auf Einzelfälle schließen. Man darf den Durchschnitt nicht überbewerten, sondern son, sonst verzerrt man ganz schnell das Bild. Dann haben wir noch viele andere Beispiele durchgespielt. Ja, Mädchen spielen von sich aus lieber mit Puppen. Und ja, Männer sind physisch aggressiver. Das hat etwas mit Testosteron zu tun. Also die Biologie spielt bei unserem Verhalten mit. Man darf sie nicht ignorieren, aber fast immer spielt sie eine kleinere Rolle als wir denken. Äh, bei der nächsten Feminismusdebatte, die er führt, empfiehlt den Leuten, die sagen, das ist so, das war immer so, Frauen kümmern sich halt um die Babys, sagt all jenen Leuten, hör euch mal diese Folge von Erklär mir die Welt an, das Ganze ist viel komplizierter, als du denkst und in diesem einen Punkt hast du schlicht und einfach nicht recht. Denk an die Löwinnen, von denen Elisabeth erzählt hat, die auch nicht aufhören zu jagen wenn sie kleine Löwenbabys kriegen. Das war's für heute. Die nächste Folge ist Teil 4 der Serie Erklär mir den Islam. Kommt schon in zwei Tagen. Der Abschluss kommt dann nächste Woche und nächste Woche kehren wir dann auch zu unserem alten Rhythmus zurück. Dann kommt wieder nur eine Folge pro Woche. Dir wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.